0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés boursiers en Europe qui évoluent sans véritable tendance, une tendance légèrement négative à mi-séance, notamment pour le CAC 40. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera sur le front de la conjoncture, une amélioration des indicateurs pour le mois de mars. On a eu la publication des premières estimations des enquêtes PMI réalisées auprès des directeurs d'achat pour le mois de mars, un peu partout dans le monde mais notamment en zone euro avec le détail pour la France et l'Allemagne attention, le mois de mars a été un mois d'amélioration conjoncturelle qui ne tient pas compte encore de la dégradation de l'aspect sanitaire et des nouvelles restrictions qui sont en place depuis quelques temps et qui vont encore sans doute s'accélérer pour au moins quelques semaines mais néanmoins on peut noter quand même que l'activité du secteur privé en zone euro revient en territoire d'expansion avec un indicateur composite pour l'ensemble de la zone euro à 52,5 contre 48,8 en février l'activité manufacturière est toujours très soutenue et tutoie même des sommets historiques quand on regarde un pays comme l'Allemagne les services restent déprimé passablement, mais on note quand même là aussi un début d'amélioration timide pour la partie service en zone euro. Voilà pour le, le point conjoncture du jour. Sur l'actualité des entreprises, on peut noter le deal de Carrefour qui se renforce encore un peu plus au Brésil et en Amérique latine en, en général avec l'acquisition de groupe au BIG pour 1,1 milliard d'euros en cash et en action. Euh, le groupe euh, BIG, qui est le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, et Carrefour, rappelons-le, qui réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires dans la zone Amérique latine. Enfin, on parlera marché avec nos invités dans cette demi-heure. Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkéa IS. Et on parlera marché également avec Dominique Seolin président d'ABC Arbitrage, qui vient de publier ses résultats. Des résultats excellents qu'on pourra commenter et qui dépendent évidemment de la volatilité des marchés. Ce sont les, les stratégies d'arbitrage et le cœur des stratégies d'arbitrage. L'année 2020 a été une bonne année pour les stratégies d'ABC Arbitrage. On parle de tout ça donc dans un instant. Des marchés un peu englués avec un CAC 40 sous les 6000 points à mi-séance. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La bourse de Paris est dans le rouge à la mi-journée. Les marchés sont conditionnés par la crainte d'une troisième vague un contexte qui sème le doute quant à la reprise économique. Du rouge aussi au Japon où le Nikkei enregistre sa quatrième séance de baisse consécutive. Tout cela dans le sillage de Wall Street hier soir. Wall Street où la baisse a été particulièrement marquée pour les valeurs aériennes et hôtelières. Du côté du pétrole, les cours du pétrole ont pâti de l'interruption du trafic sur le canal de Suez. Un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneur géant. Parmi les événements qui jouent sur la tendance, hier lors de son allocution devant le Congrès aux côtés de Janet Yellen, Jérôme Powell a réitéré ses propos au sujet de l'inflation. Une inflation qu'il envisage croissante mais pas galopante. Il a aussi assuré que la Fed veillerait au grain grâce aux outils dont elle dispose. La secrétaire au Trésor, elle, a confirmé que l'argent du plan d'investissement en infrastructure que comprend le plan Biden proviendra en partie d'un accroissement de l'impôt sur les sociétés. Mais elle également d'une taxation de contribuables fortunés. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a poursuivi sa détente et le dollar quant à lui s'est un peu raffermi face à l'euro. Pour rappel, le président de la Fed s'exprimera cet après-midi, soit la troisième fois cette semaine, toujours en compagnie de Janet Yellen. Ce sera cette fois devant la commission bancaire du Sénat. Sur le plan des indicateurs, on note un retour de la croissance dans le secteur privé de la zone euro. C'est ce qu'indiquent les données PMI d'HS Market pour le mois de mars. L'indice PMI Flash composite de l'activité globale atteint ainsi 52,5 contre 48,8 en février. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière bondit. Il passe de 57,9 à 62,4. Enfin, l'indice PMI Flash de l'activité de service ressort sur un sommet de 7 mois à 48,8. 8 contre 45,7 en février. Des données encourageantes alors qu'on redoutait un ralentissement sous l'effet des retards de la campagne de vaccination en Europe. Du côté des valeurs, Carrefour rachète big le numéro 3 de la distribution au Brésil. Il s'agit de l'ancien Walmart Brasil que le fonds Advent a racheté en 2018. L'ensemble pèse 3,8 milliards d'euros. Advent et Walmart qui ont donc préféré une vente à une introduction en bourse. L'opération est réalisée par Carrefour Brésil. Une transaction qui confère à Groupo Big une valeur de 1,1 milliard d'euros. Sébastien Bazin, le PDG d'accord, a déclaré que si le secteur du tourisme traverse une période de détresse, la survie du groupe ne serait pas en jeu grâce à sa trésorerie. Du côté de la pharmacie, les autorités de Hong Kong ont interrompu l'utilisation du vaccin contre la Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech en raison d'un défaut d'emballage. Intel envisage d'investir 20 milliards de dollars dans la constru construction de deux nouvelles usines afin de fabriquer des puces à destination des autres acteurs du secteur. A noter également le groupe CRIT qui publie un résultat net de 1,5 million d'euros en 2020. Après 73 millions en 2019, son chiffre d'affaires recule de 29,6% pour s'établir à 1,7 milliard d'euros.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Deux invités avec nous pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Sébastien Barbe est à nos côtés, le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Grégoire. Et puis accueillons également Dominique Séolin. Bonjour Dominique. Vous Grégoire. êtes le PDG d'ABC Arbitrage. On va parler de vos résultats Dominique dans quelques minutes. On va parler marché au sens large. Je voulais commencer avec vous Sébastien. On se parle à peu près tous les trois mois autour de, autour de ce micro. On va marquer la fin de ce premier trimestre de l'année 2021. Parmi les éléments marquants quand même du changement de dynamique de marché, c'est ce narratif « lower for longer », l'idée que les taux allaient rester au plus bas, voire plus bas encore pour très longtemps, voire l'éternité, quand on se projette à 2-3 ans sur les marchés, ça peut être un horizon euh, d'éternité. Ce narratif-là qui a perduré pendant peut-être des années est derrière nous.
2: Alors en tout cas, il y a des doutes, c'est vrai. Il y a des doutes parce qu'on commence à reparler de, du risque d'inflation et finalement c'est vrai qu'avec un peu de recul on, est, on a vécu un choc déflationniste que tout le monde euh, comprenait mais il y avait deux camps il y avait le camp de ceux qui disaient euh, bah, ça reste un choc déflationniste et on aura de l'inflation très basse voire un risque de déflation pendant très longtemps puis le camp de ceux qui disaient euh, c'est un changement de tendance euh, les choses vont changer et on va avoir un, un monde plutôt vers une, une inflation plus élevée un monde en, en reflation mm -hmm. et c'est vrai qu'aujourd'hui un trimestre euh, 2021 passé euh, je pense que le premier camp euh, commence à manger un petit peu son chapeau ouais. et constate euh, de fait que l'inflation a quand même bien remonté. Euh, le pétrole a triplé, il y a plein de matières premières qui ont monté, il y a des shortages un peu partout, le prix de l'agriculture, il n'y a plus assez de containers, etc. Donc ça, il y a un constat que l'inflation, au moins aux états unis euh, remonte et va remonter dans les, dans les trimestres qui viennent. Euh, la question, c'est de savoir si c'est un choc conjoncturel ouais. ou pas. Ouais. Euh, et ça évidemment, c'est un message très différent sur euh, sur les taux. Et pour l'instant, le marché est plutôt à dire que c'est un choc conjoncturel.
0: Oui, c'est ça, transitoire. On voit une bosse d'inflation là sur euh, quelques trimestres, mais on n'est pas, pas en train, le marché n'est pas en train d'anticiper un régime d'inflation très différent sur plusieurs années. Non, pour l'instant, non. Moi, ce que je regarde, c'est euh, vous savez, l'inflation, c'est coté aussi. Bien sûr.
2: Donc là, normalement, l'inflation, c'est euh, il y en avait peu pendant euh, quelques années, et puis l'inflation ant anticipée à 5 ans est un peu plus élevée, et puis l'inflation à 10 ans, forcément, encore un peu plus. Et donc la différence entre celle à 10 ans et celle à 5 ans était toujours positive, et là, elle s'est un peu inversée. Et donc le marché, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, en ouais. tout cas pour les actifs financiers, le marché pour l'instant price, comme on dit, qu'on va avoir un choc qui va durer un moment quand même, hein, mais qui va être conjoncturel et qu'après les capacités vont se remettre en place et puis on va revenir dans un régime plutôt sympa pour les actifs financiers. C'est là où la question doit aussi se poser, hein, c'est-à-dire que est-ce que c'est vrai ça ou est-ce qu'il va y avoir une autre déformation euh, qui rendra pour le coup les marchés plus difficiles.
0: Mais à ce stade, vous dites que la situation est plutôt saine, est-ce que d'ailleurs le marché a fait euh, le, tout le chemin possible dans ce, cette histoire de, de reflation Est-ce que, je ne sais pas, avec un 10 ans américain à 75 là c'est le pic qu'on a atteint la semaine dernière, le pic post-pandémique, euh, bien sûr, est-ce que c'est déjà euh, un, un gros objectif qui permet de dire on a intégré ce scénario d'une bosse d'inflation, d'une inflation transitoire, ou est-ce qu'on n'est pas encore au bout de cette idée-là Alors, moi je crois qu'effectivement, on, on peut on peut répondre oui à
2: cette question Grégoire, c'est-à-dire que là, conjoncturellement, c'est même le fait de, de voir un peu cette courbe qui s'inverse, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les marchés taux pourraient, à la grande surprise, ne pas aller si loin que ça dans un premier temps. Parce que, pour le coup, mm. euh, à la deuxième question, moi j'aurais envie de répondre, non, tout ça c'est beaucoup plus structurel. On a parlé ensemble dans cette antenne plusieurs fois de la moderne monétarité théorie. Ouais. on n'a pas à être pour ou être contre, moi je pense qu'elle est inéluctable. Mm. Et que le plan Biden qui a fait réagir, le plan Biden que je qualifierais de plan Biden numéro 1, euh, appellera inexorablement un plan Biden numéro 2. On commence à parler euh, du plan infrastructure, euh, mais inévitablement, euh, la croissance américaine euh, qu'on voit, qui est très bonne finalement, en tout cas dans les perspectives, est quand même alimentée par un déficit public important, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. Et donc, on, inexorablement, on reparlera d'un plan Biden 2, euh, et, et ça me fait intuiter quelque chose sur les marchés, et ça, ce n'est pas pris en compte, je crois, encore, euh, mais on commence à en parler un tout petit peu, c'est que... Euh, la monétarité monétaire théorie, elle a quand même aussi ses limites. Euh, C'est bien beau de dire on peut faire tous les déficits qu'on veut, mais à un moment donné, la vérité est quand même entre les deux. Janet Yellen
0: dit qu'il euh, y aura quand même des euh, taxes et des impôts pour financer le voilà. plan d'infrastructure. Et, hein. donc, et donc le vrai, <rire> tournant, le, déficit le vrai tournant, et la dette. Grégoire,
2: exactement, le vrai tournant, ouais. Grégoire, ça se trouve, il est là. Ça se trouve, il est que euh, depuis finalement euh, 30 ans, peut-être 40, euh, on adresse la baisse des impôts des entreprises. Alors nous on a une guerre de retard souvent en France donc on l'adresse tardivement mais, mm -hmm. euh, mais globalement dans le monde les impôts entreprises sont, sont descendus quand même de manière drastique. Des grosses euh, tech que l'on connaît tous euh, qui payent plus d'impôts, à un moment donné ça devient indécent. Mm -hmm. Donc il est probable... On va adresser ce sujet sur les années qui viennent, les décennies qui viennent, mmh. pour essayer de compenser quand même tous les efforts qui ont été faits euh, par, eh bien, il va falloir reprendre l'argent où, euh, où il y en a ah ouais. Et ça, c'est un petit vent contraire, mais surtout, ça adresse, euh, je crois, quelque chose qui est euh, qui, qui voulu maintenant par, le, par, euh, par nos gouvernements. J'ai le droit à la planche à billets, finalement, à faire comme je veux, mais en contrepartie, euh, mes électeurs attendent que je redistribue un peu ouais. Ah, c'est le mandat politique pour lequel Biden a été élu. Hein. Voilà. Ouais. Et, et ça c'est quand même assez intéressant parce que dans la formation du prix des actifs financiers ben, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura un plan Biden numéro 2 qui sera à destination ouais. de l'infrastructure ou autre chose, on ne sait rien. Un plan Biden numéro 3 et puis il y aura des plans Biden dans d'autres pays. Ouais. Et, et ça c'est profondément différent sur le message de l'inflation et donc sur l'interprétation qu'auront les marchés dans quel Quelques mois ou quelques trimestres.
0: Et comment ça se traduit sur le plan de, de l'investissement là Parce que c'est vrai que de, depuis un an, on est passé par, euh, bah, par, par tous les styles évidemment. On a joué les valeurs euh, stay at home au, au plus dur des, des ouais. premiers euh, confinements. Énorme performance de toute cette partie du marché. Et puis avec les vaccins, on a commencé à jouer les, les valeurs de réouverture. Là aussi, énorme performance au point qu'un an après, euh, celui qui a acheté du Nasdaq ou du Russell 2000 euh, au point bas du marché, il fait à peu près la même performance pour dire les choses on a des stratégies là qui, qui convergent sur, euh, sur un an euh, est ce qu'il y a de la place encore je sais pas pour euh, la thématique cyclique est ce que c'est ça qui va guider les marchés pendant encore plusieurs trimestres plusieurs années peut-être si c'est un vrai euh, changement de paradigme euh, ou alors quelle serait la prochaine la prochaine étape le prochain thème grand thème d'investissement oui.
2: euh, bah, tout ce que vous dites est très juste grégoire hein. c'est à dire qu'il y a eu euh, finalement dans cette année boursière je parle de mars à mars, ouais, incroyable. Ah ouais. Parce que là, on a un ah bah. dérivé seconde négative, C'est-à-dire qu'on euh, oui. on va forcément monter moins vite, ouais. euh, semaine après semaine, oui. qu'avant. Euh, qu ouais. hein, puisque là, sur un an à peu près, euh, le S&P doit être à 70, le oui, 90, oui. l'Europe oui. à 50. Euh, même celui qui a boursicoté euh, sans, sans trop réussir, il a quand même normalement l'impression ouais. que c'est un métier sympa. Euh, <rire> euh, mais, mais, mais là, effectivement, on arrive peut-être au bout des choses. Et une grande euh, partie des actifs sans doute intègre maintenant beaucoup de bonnes nouvelles. Ouais. Et la symétrie se place peut-être dans, euh, dans le côté les, les choses qui ont fait monter ces actifs-là euh, sont peut-être derrière nous. Donc les prochaines nouvelles seront bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, la, 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 la symétrie a sans doute changé de sens. Il reste encore un pan de, de valeur. Hein. Il reste toutes les valeurs un peu boring, euh, ce que j'appelle les oranges. Euh, les valeurs les... ennuyeuses pour être. Poli. Les, les, les valeurs. Non, et je, je, vais, je vais le dire autrement. <rire> je vais le dire autrement. Euh, finalement, ce qui s'est passé dans l'année écoulée. C'est. Euh, il faut, il faut les, les, les gérants, enfin les boursicoteurs, tout, tout ce qu'on veut, tous les opérateurs de marché, il faut les prendre des positions qui gagnent dans 15 jours. Vous voyez, Grégoire. Le
0: marché pour une tellement position, vite, ça va tellement vite. Il faut, faut avoir des, des horizons de temps
2: forcément raccourcis. Voilà. Alors, il y a eu effectivement la thématique de la techno. Euh, après, il y a eu euh, Pfizer et le vaccin et donc ouais. la thématique cyclique. Ouais. Ouais, tout ça a, a bien monté. Et, et acheter des valeurs sur lesquelles euh, je vais avoir euh, 10% de free cash flow yield, et un bon dividende, euh, comme ABC arbitrage peut-être, <rire> euh, mais je ne vais pas l'avoir dans 15 jours, euh, bah, les gérants ne faisaient pas ça. Ouais. Et je crois que paradoxalement, euh, on va rentrer, moi je pense à un bon, un bon trade pour le coup, on va rentrer euh, dans un marché où le régime de volatilité va peut-être changer. Euh, ça va se calmer en gros, hein, on est au-dessus de 20 et on va re-rentrer dans un marché euh, peut-être entre 10 et 20 sur le Vix, le, comme on vous dites l'indicateur de la peur.
0: Dominique Solin, ça, juste après. Euh, et, et,
2: Alors que les gérants achètent du Vix en disant pour, je, ça protège mon portefeuille, vous voyez. Euh, donc moi, moi j'ai l'impression qu'il y a encore une patte euh, assez naturelle de jouer dans ce, dans ce contexte-là mais euh, c'est euh, une patte à jouer moins, euh, moins glamour hein, moins, ouais. euh, moins sexy euh, je ne gagne pas sur 15 jours quand je fais ce genre de, de position. Et donc les télécoms vous ce dites c'est
0: pour vous l'emblème de ces, ces, ces valeurs un peu ennuyeuses qui n'ont rien fait jusqu'à présent effectivement hein. bah j'aime bien regarder le cours mais j'aime euh,
2: pas j'aime pas. pas citer des valeurs euh, non, parce qu'il y a forcément des, des risques spécifiques mais, mais oui c'est des valeurs qu'on baissé quand ça baissait et qu'on très peu remontait quand ça remontait et on me dira où est Carrefour. Vous avez parlé de Carrefour tout à l'heure. C'est pareil. Mm. Il y a eu le petit épisode. de, oui. de spéculation. Mais mais hormis ça, c'est des valeurs. Il y en a pas mal quand même des valeurs comme ça. Ouais. Donc, il y a encore à gratter sans il y a, doute il y a, sur il ce secteur. Ouais,
0: dans le ventre mou du marché, il y a Et encore quelques pour ça histoires. Que la bourse euh, plus française
2: euh, tient quand même relativement ah, bien oui, par oui, rapport oui, à la bourse mais... chinoise qui est en baisse hein, depuis le début de l'année. Oui, oui, bien sûr. Euh... Oui, oui, oui. Mais mais on est quand même dans un marché où beaucoup de bonnes choses ont été euh, intégrées dans les cours. C'est évident.
0: Ouais. Merci beaucoup Sébastien pour vos, vos remarques, votre analyse de la situation de marché. Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS. On laisse passer une petite musique, un petit jingle mais la discussion se poursuit avec vous Dominique Dominique Solin, donc le PDG d'ABC Arbitral on va forcément parler du marché avec vous mais euh, en tant que société cotée, donc société euh, euh, d'investissement, de gestion euh, vous déployez des euh, stratégies d'arbitrage pour le compte de vos clients l'idée c'est que
3: vous allez exploiter des, c est, c est, euh, cette multitude de mini incohérences de marché, c'est ça Dominique oui, oui, on peut fait. dire donc comme le, ça En fait le, clairement c'est l'huile dans le moteur hein. le, on fournit de la liquidité au marché à l'achat comme à la vente et effectivement on le fait en couvrant immédiatement en face sur des calculs statistiques de cette couverture pour prendre le moins de risques possible Et donc, on a fluidifié, mis de l'huile dans le moteur des marchés financiers, en particulier pendant la crise de 2020. Ouais.
0: Et 2020 a été une très bonne année, peut-être la deuxième meilleure année de oui. votre histoire sur des indicateurs de rentabilité que vous allez détailler, Dominique. Parce que vos stratégies fonctionnent toujours très bien quand les marchés sont un peu plus volatile que ce qu'on a vécu les années précédentes.
3: Oui, c'est vrai, la, la volatilité qu'elle soit d'ailleurs à la baisse comme à la hausse même si elle existe moins à la hausse avec les, les banques centrales, mais euh, la volatilité euh, génère finalement plus de demandes de liquidités et, et euh, permet à la baisse arbitrage de proposer ses services euh, directement au marché en la matière et donc apporte euh, plus de facilité, plus d'opportunités et donc plus de résultats. Donc c'est vrai, on a fait notre deuxième résultat historique avec un, un rendement des fonds propres à près de 24%, donc oui. c'est un excellent rendement, euh, bravo aux équipes, hein, parce qu'encore une fois, on l'a fait dans une année quand même pas facile ouais. en termes de, 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 de possibilités de travail, j'allais dire. Donc, euh, quelque part, c'est un excellent travail des équipes. Euh, on a aussi euh, euh, affronté des difficultés euh, réglementaires et puis aussi, tout à fait, des difficultés des banques centrales qui sont revenues intervenir quand même massivement euh, sur les marchés. Mais comme l'a dit Sébastien, ça n'a pas suffi de, totalement à calmer les, les paramètres de marché, que ce soit la volatilité, les volumes qui sont aussi importants. Plus il y a de volume demandé, plus on peut offrir de la liquidité. Et puis, par contre il y a un affaissement de ce que j'ai appelé les corporate action donc ces opérations sur titre, augmentation de capital enfin tout ce qui va être des besoins de financement par les émetteurs qui là encore ont tous les moyens de, de se financer à travers de la dette euh, et donc les taux, les taux négatifs et donc ils sont assez peu allés si on compare avec 2008, ils sont assez peu allés sur les marchés equity pour se financer donc ça c'est vraiment par contre ça reste quelque chose de très calme par rapport à notre activité
0: ouais. Est-ce qu'on est qu sort d'un régime de, de volatilité qui a été un régime très très faible de volatilité. Le VIX, au moment où on se parle, l'indice de volatilité du marché américain, reste au-dessus de 20. Euh, on n'est plus à 10 comme euh, il y a euh, quelques années derrière. Est-ce que c'est un, un nouvel étiage, d'une certaine manière, de Alors,
3: c'est un sujet euh, très intéressant. Je, on pourrait y passer quelques heures. Je crois qu'on n'a pas le temps. Mais, mais on, pour faire court, en fait, ouais. c'est vrai qu'on vient de très bas. Donc, euh, en venant de très bas, il euh, y, y a un phénomène de, 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 de perception qui fait qu'on a eu l'impression de, de vivre et qu'on vit encore des phénomènes assez hauts. En fait, il faut rappeler que le, le, le moyenne historique du VIX se situe entre 19 et 20%, donc euh, en étant légèrement au-dessus de 20, finalement on revient à, des, à une forme de normalité euh, et par contre c'est vrai que les, les choses un petit peu atypiques qu'on peut rencontrer c'est que la volatilité réalisée, donc celle qui se vit, qui c'est une anticipation euh, de la peur, hein, alors que la volatilité réalisée est une peur euh, réelle ou en temps réel on va dire euh, celle-ci a, a trouvé des moyens de se calmer régulièrement grâce aux banques centrales euh, grâce aux interventions des gouvernements on a parlé du plan Biden qui est quand même colossal et puis grâce aussi aux bonnes nouvelles sur, sur la vaccination, euh, qui est clairement euh, le bout du tunnel potentiel pour les États-Unis, euh, l'Asie et, et l'Europe, même si on est un petit peu en retard.
0: Et si la volatilité réalisée est moins importante que la volatilité anticipée, est-ce que ça veut dire que là, il y a, y, y a une forme d'incohérence Est-ce que la volatilité implicite, le VIX, du coup, doit rejoindre la volatilité réalisée à un moment Oui, euh, oui, normalement,
3: ouais. à un moment, on, alors le, le, le standard, c'est qu'on euh, ait ces deux indicateurs qui soient relativement proches l'un de l'autre, même s'il y a des journées qui peuvent évidemment se, se décaler. C'est vrai qu'en période de banque centrale, on a connu des situations totalement atypiques avec des volatilités extrêmement basses euh, et puis des, des, du, du VIX beaucoup plus haut que cette volatilité réalisée parce que les banques centrales ont dit en gros euh, il ne se passera rien à court terme et les investisseurs avec un VIX plus élevé anticipaient qu'à long terme, il y avait quand même dans les tuyaux, que ce soit géopolitique ou économique, euh, de quoi secouer les marchés euh, beaucoup plus fort que ce que les banques centrales euh, actent, si ouais. je puis dire, avec une volatilité quotidienne extrêmement basse. Vous dites, alors, là, là, pour présenter l'année
0: 2020, vous avez trouvé cette, cette formule, Dominique, ICB, COVAX,
3: ENSEN, la Sainte Trinité de 2021. Bah oui, euh, de... oui, je pense que là-dessus... Là il y a un, un hommage, déjà. Oui, il y a un hommage à Serge Gainsbourg. <rire> pour, euh, pour ceux qui l'auraient fait. Voilà, à Serge Gainsbourg, pour le 30 ans de, de son décès. C'était un génie euh, de la musique et des, et des paroles. Donc, euh, j'ai essayé de jouer un peu, un peu avec ça. Euh, c'est vrai que sans les banques centrales, on voit bien que c'est pas possible en ouais. ce moment. Euh, sans la campagne de vaccination, on l'a vu euh, en novembre, et euh, Sébastien en a parlé, ça a changé quand même le profil des, des investissements et des valorisations vous l'avez dit aussi Grégoire euh, finalement les valeurs du Nasdaq et les valeurs du S&P ou du Russell 2000 se rejoignent un petit peu depuis l'annonce de la campagne de vaccination puis il y a un troisième point qui me paraît essentiel c'est le social, et donc euh, on cherche tous du soleil avec cette, avec cette année qui vient de s'écouler et le social est un énorme enjeu de l'année à venir, euh, avec les élections euh, en France c'est clairement un sujet mais la France n'est pas le seul pays concerné et si on fait pas cette partie sociale euh, on aura beau faire du COVAX et, et, et de ça ne suffira pas. La trilogie est importante. Ça, ça veut dire d'une certaine manière... Bon, c'est vrai que là aussi, c'est une discussion
0: de, de, de long terme. Mais euh, les banques centrales qui ont franchi à nouveau des, euh, des étapes en matière d'action à travers cette, euh, cette crise se rapprochent à chaque fois un peu plus de leurs limites Il alors, faut le dire Ou est-ce qu'au contraire, de les voir franchir en permanence des lignes qu'on pensait infranchissables à travers chaque crise, est-ce que ça laisse des horizons oui, alors, très voilà.
3: dégagés de ce point de vue-là Moi, de ce point de, de vue-là, je suis extrêmement dubitatif. Ouais. Je, je pense d'un point de vue, j'allais dire, de, de bon sens, mais il faudrait des, des, des économistes peut-être plus compétents que moi. D'un point de vue de bon sens, je ne pense pas qu'on puisse à chaque fois dénigrer la valeur argent, ou la, ou la rendre comme nulle, en parlant d'annulation de dettes, sans qu'il y ait des conséquences à terme et en particulier des conséquences sociales donc je, je pense que là-dessus on, on, on risque en tout cas d'arriver à des situations un petit peu de tension en disant bah, finalement vous savez dépenser 100 milliards pour aider les restaurateurs pourquoi on ne dépenserait pas 100 milliards pour aider euh, telle ou telle catégorie de gens qui souffrent qui sont dans la difficulté et c'est une réalité donc ça à mon avis c'est un énorme enjeu euh, de la prochaine élection je l'ai dit mais, mais euh, globalement dans le monde on voit bien que c'est un énorme enjeu de réclamation en disant bah, vous aviez dit que c'était impossible Finalement, c'est possible. Et eh ben, Puisque c'est possible, allons-y franchement. Continuons. Continuons. Ouais. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, vous l'avez dit Grégoire, le, le, la taille des bilans des banques centrales, la Fed a fait plus 100% depuis le début de la crise, ouais. le mois de mars Donc déjà avant on avait des, des tailles de bilan Qui avaient grossi par rapport au, au début 2000 hein, Énormément, on s'en rend plus compte Mais c'était déjà avant la Covid Une situation quand même, très interventionniste des banques centrales Depuis la crise, la Fed a fait plus 100% L'ICB, la Banque Centrale Européenne BCE, a fait plus 75% Et, et la Banque du Japon Il euh, y a encore des, des, des sujets sur, Qui viennent d'être actés Sur le fait qu'ils vont intervenir mmh. sur l'equity Donc ils vont racheter des actions Pour soutenir les... Tout ça fait que quand même, on est en train de créer une forme de bulle d'actifs, euh, en particulier sur les marchés cotés, parce que ça se voit immédiatement, le thermomètre est immédiat, et ça peut quand même poser des questions sur les conséquences, en tout cas à moyen terme, sinon à court terme.
0: Dit autrement, la, la, la Fed et les autres, mais c'est la Fed qui donne le là à acheter autant à travers cette crise que ce qu'elle a acheté depuis euh, 10 ans pour euh, gérer le, le, le reliquat de la grande crise financière. Quoi. Tout à fait, tout
3: ouais. à fait exactement. Et, et donc, pour le coup, ça, ça va poser des questions sur savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent euh, et comment, j'en parle on est parlé souvent ensemble avec, avec vous et, et avec d'autres, c'est de dire en fait comment on rétablit un jeu capitaliste normal. Euh, le capitalisme euh, a sûrement des mauvais côtés, mais en tout cas, il permet d'avoir des règles communes. Là, avec l'intervention des banques centrales qui est infinie, les règles communes commencent à être compliquées à lire.
0: C'est une question qu'on s'était posée quand vous étiez venu nous voir, Dominique, c'était en fin d'année dernière, je crois, sur le fonctionnement des opérations d'ABC Arbitrage, un an après. Donc, bravo aux équipes, effectivement, vous sortez une, une très bonne année, vous avez mis en place un plan de continuité comme tout le monde, une nouvelle organisation, oui. euh, j'imagine. Est-ce qu'il y a l'idée, un an après, dès que possible, d'un retour à la normale dans la manière dont les opérations sont conduites chez ABC Arbitrage Alors,
3: nous avons lancé le plan stratégique ABC 2022 tout début 2020, donc on l'avait conçu ouais. avant la crise sanitaire et on a maintenu ce cap ouais. parce que la conviction que nous portons c'est que nous savons déjà très bien faire en période de volatilité, donc il va falloir continuer à investir là-dessus, mais par contre on veut essayer de, de s'extraire un tout petit peu de, de cette corrélation qui est extrêmement forte à la volatilité et, et, et au volume qui sont encore une fois écrasés par les banques centrales et qui probablement vont être encore sous pression des banques centrales. Donc l'idée c'est de développer un savoir-faire qui continue d'exister sur ce que ce qu'a baissé historiquement bien sûr à développer, mais de le développer dans d'autres domaines comme la gestion pour compte de tiers et donc euh, construire un chiffre d'affaires plus récurrent pour euh, faire face à, à la situation des, des banques centrales à venir et puis s'il si y a plus de volatilité y compris euphorique hein, après ouais. tout on
0: peut le vous faire, saurez toujours faire ça, on ouais. saura ouais. toujours faire
3: et donc ouais. le pire n'est jamais certain donc évidemment on est très content de savoir faire là-dessus ça veut dire sur le plan commercial des, des, un nouveau segment de clientèle aussi euh, derrière pour abaisser alors dans un premier temps on reste quand même ce sont des activités quand même assez techniques ouais. euh, assez complexes euh, et, et donc on reste sur la clientèle de, de profession qu'on appelle professionnelle donc qualifiée selon ouais. les, les vocabulaires euh, donc pas de retail pour l'instant le retail a la chance de pouvoir, si je puis dire, acheter des, des titres à baisser arbitrage oui, en direct. De côté, bien côté. Sûr, Donc, bien euh, sûr. Ils peuvent avoir accès à ces résultats, à ce type de gestion à travers l'action à arbitrage. Euh, mais par contre, c'est vrai que sur les produits que nous proposons, euh, ça reste quand même une clientèle dite de niche, euh, bon, qui, qui, qui peut être tout à fait rémunératrice, hein, mais ouais. qui n'est pas du tout le, la clientèle du particulier.
0: Bon. Sébastien Barbe Moi, j'ai retenu le. le... Euh, le VIX, hein, vous en parliez tout à l'heure, il faut peut-être euh, vendre un peu le VIX aujourd'hui, non Oui, moi je pense. <rire> hein,
2: on va rentrer euh, dans peut-être une période un peu plus, un peu plus faible. Le, la seule euh, contradiction par rapport à ça, c'est quelque part, on a resynchronisé les économies, puisqu'on a tous eu euh, l'Asie un peu avant, mais enfin, on a tous eu la, le choc en même temps. Ouais. Et normalement, c'est mieux quand même quand l'économie mondiale a des chocs un peu euh, différenciés, euh, la crise de la zone oui. euro de temps en temps, la crise des émergents à côté, ensemble, euh... ouais. voilà. Bon, on verra.
0: Bon, merci beaucoup messieurs en tout cas d'avoir été avec nous. Les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismarck, Dominique Solin, le PDC, PDG d'ADC Arbitrage avec les résultats publiés hier et Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.